0: Heb jij die
1: uitzending met Wiegel gezien? Ja. Wat is dat nou voor man? Een domme man. Ja? Maar hij heeft een goed gevoel voor de meest goedkope sentimenten. Daar maakt hij schaamteloos gebruik van. Hoe doet hij dat dan? Bijvoorbeeld wanneer hij zegt dat je beter twee criminelen in één cel kunt hebben... dan één op straat. Terwijl je me even hoeft na te denken om te weten dat je daarmee een heilloze weg op gaat. Dacht je? Ja. Net zoiets als de doodstraf... Ik zou me niet verbazen als hij daar straks ook voor is, meer dan de helft van de bevolking dat zegt. Nou, ik geloof dat ik dat ook zou zeggen, als het mij voegen. Dus eerste reactie. Dus zodra je realiseert dat je iemand dat moet laten doen, dan denk je hier wel twee keer. Ik niet hoor. Ik ben ervan overtuigd dat er aan een hoop mensen niets verloren zou zijn. Dat ben ik ook, maar daar zit het probleem niet. Het zit erin dat je dan slachters moet opleiden en dat leidt onherroepelijk tot een verruwing van de maatschappelijke serie. Bovendien lost het niets op. Elke maatschappij heeft een bepaald aantal misdadigers. Elke misdadiger die je opruimt, komt er nieuw in de plaats. Net als met dieren. Dat zou betekenen dat het onoplosbaar is. Dat is het ook. De wereld gaat naar de bliksem. We zijn het punt waar vroeger ze nog beheersbaar was, al gepasseerd. <lacht> de pest is dat de mensen steeds meer willen. Zodra ze dat inzien, zijn er anderen die steeds meer willen. Voordat de meerderheid doordrongen is van de noodzaak tot matiging, is het te laat. Ja, dat is te laat. Maar waarschijnlijk is het voor die tijd al afgelopen. Er is in het Midden-Oosten een atoomoorlog uitgebroken met clandestine in het Westen gekochte atoombommen. Vroeger dacht ik dat Rusland en Amerika zich dan mee zouden gaan bemoeien. Dat geloof ik niet meer. Maar nu weten we dat de stofwolk het leven op aarde zal vernietigen. Wil je wel geloven dat dat eigenlijk prachtig zou vinden? Laat alles maar doodgaan. Ook de dieren? Ja, hinder niet. Het mooiste zou een wereld van alleen maar planten zijn. Die verdringen elkaar ook wel. Maar je hebt toch niet het gevoel dat het daar zo wreed toe gaat. Ja.
0: Heb ik u dat tijdschrift van Stadshersteller laten zien? Oh nee, u hebt uw bril
1: niet <laughs> Wat is nou eigenlijk jouw bezwaar tegen Guntherman? Ik geloof niet in zijn wetmatigheden. Maar dacht je niet dat we het daar in de toekomst toch van zullen moeten hebben? Ik geloof wel in wetmatigheden, maar niet in die van Guterman. Guterman gelooft dat de beschaving met schokken vooruit gaat. Wat hem bezighoudt is het meten van de dalen en de toppen. Ik geloof daar niet in. Mijn wetmatigheid is dat er geen wetmatigheid is. Iedere generatie stelt zich een nieuw doel omdat het oude onhaalbaar is gebleken, versleten is. In ieder tijdvak beweegt de beschaving zich in een andere richting die op langere termijn neerwaarts gaat. Ad luisterde met een mengsel van sceptisisme en ontzag. Hij geloofde hem niet, maar hij had geen weerwoord. Geloofde hij zichzelf, tot op zekere hoogte. Maar de grondtoon was dat hij zichzelf intelligenter vond dan wie ook in hun vak, zij het op een manier die niet als intelligent onderkend werd.
0: Ja. Hoe was het?
1: Ik ga naar bed. Ik Mijn broert.
0: Oh, uh, Drever heeft gebeld. Kan dat? Dat had hij? Hij is niet gelukkig met je brief. En hij is niet van plan om woensdag... het rapport waar Erik Visser en jij om vragen te bespreken. Want het gaat heel slecht met het museum. Als
1: hij dat rapport niet bespreekt, stap ik eruit.
0: Wat is dat voor man?
1: Dat is de voorzitter van de museumcommissie.
0: En waarom gedraagt hij zich dan zo horkerig...
1: Dat is zijn stijl. We zullen wel zien, woensdag. Ik ga nu naar bed.
0: Wil je nog iets hebben?
1: Ik moet er niet aan denken.
0: Daar is Erik. Kun je aan de telefoon komen? Drever heeft hem gebeld.
1: Maar nu niet. Zeg
0: maar dat ik hem morgen zal bellen. Ik moest je nog zeggen dat hij wel begrip heeft voor het standpunt van Drever. En ik moet je op het hart drukken om er niet te gauw uit te stappen.
1: Terwijl in zijn hoofd het toneel voor de vergadering van woensdag werd opgebouwd en flarden van dialogen werden geïmproviseerd, probeerde hij de hoofdpijn en de misselijkheid te vergeten in de slaap. Hij schrok toen vlakbij muziek klonk en stemmen. Ergens waren buren thuisgekomen. Maar het was Nicoline die naar een programma over een bejaarden zat te kijken. Snachts droomde hij dat Nicoline hun gorilla een stok gaf om mee te spelen. Hij waarschuwde haar nog, maar het was al te laat. De gorilla richtte zich op en kwam hen met de stok opgeheven achterna. Ze vluchten op de fiets. Toen een paar grote woedende honden passeerden, was hij eerst bang dat ze hen en vervolgens dat ze hun gorilla zouden aanvallen. Maar de gorilla liet zich niet afleiden en haalde hen in. Op het ogenblik dat hij wilde toeslaan, gooide hij zijn fiets opzij, draaide zich om en richtte zich op, waarbij zijn borst enorm opzwol. De gorilla schrompelde ineen tot een poes sprong omhoog naar zijn hals... Maar zijn beet toen hij hem opving, was niet meer dan een liefkozing. Dat was Drever natuurlijk. Hij haalde de krant. In de storm woei een zwerm spreeuwen over de gracht en verdween achter de daken van de huizen. Een paar achterblijvers roeiden er vertwijfeld achteraan. Tussen de grauwe woeste wolken kwamen ordeloze gaten. Blauw was in de avond kleurloos, waardoor het pijloos diep leek. Dat gaf hem een besef van oneindigheid. De zon brak tussen de wolken door en kleurde de groen gebeitste planken tegen de zijmuur van een huis in de Jordaan. Uit die planken staken hier en daar zinke schoorsteenpijpjes met een dakje erop. Daarachter woonden mensen. Dat ontroerde hem. Hij liep over de eilanden. Het zonlicht viel over het witte wijnpak huis aan het eind van de Prinsen-eilandsgracht. De muren glansden alsof het lente was. Maar in de gure wind duurde die illusie niet langer dan een fractie van een seconde. door de duinen van Heemstede naar Langeveldig Slag. Er was een vage zon. In de vellen, in de buurt van de Berkenwal, aten ze hun brood in de beschutting van kale duindoornstruiken. Even verder, in de rachten van het Haasveld, ontmoetten ze een jongen met een snor en een armoedig meisje. Hebben jullie nog wat gezien? Wat zegt u? Hebben jullie nog wat gezien? Twee reeën. <lacht> Wij drie. Baas boven baas. Ze worstelden met z'n tweeën verder door de kniehoge duindoorns. Vanaf de top van een duin hadden ze een ver uitzicht over de grijs-groene verlatenheid tot aan de toren van vogelenzang. Bij de paddenstoel aan de andere kant van het Van Limburg-Stierumkanaal aarzelde hij. Ze konden naar Zandvoort, naar De Zilk, naar Noordwijk en terug naar Heemstede.
0: We waren toch van om naar Noordwijk te gaan? Waarom moet je dan ineens onzekerheid scheppen?
1: Toen ze daarop doorliepen naar het strand wilden ze weten... Waarom
0: ga je niet naar de zilk?
1: En toen hij op het strand links afsloeg... Waarom
0: wil je niet naar Zandvoort?
1: Omdat ik Noordwijk toch leuker vind.
0: En waarom wou je eerst dan naar Zandvoort?
1: Ik wou niet naar Zandvoort. Ik overwoog de mogelijkheid. En Dat vind ik verschrikkelijk. Dat zei je daar straks ook toen ik door de duinen wilde en niet langs het kanaal. En achteraf vond je het leuk.
0: Ja. Ik hou niet van verandering. Ik wil altijd hetzelfde.
1: Dat wil ik ook, maar met kleine variaties.
0: En daar raak ik vanuit mijn humeur. Ik wil naar Zandvoort. Nou wil ik naar Zandvoort.
1: Hij keek om. Met de zon en de storm achter... ...leek de hoge witte wolkenkrabber van Zandvoort aanlokkelijk dichtbij. Maar hij wist ook dat ze na 200 meter last zou krijgen van de koude wind in haar rug. En hij vond Noordwijk toch aantrekkelijker. We gaan naar Noordwijk. Dat is leuker. Waarom is dat dan leuker? Omdat het leuker is. En als je het niet leuker vindt... ...dan zeg je dat maar tegen jezelf... ...en je verpest het niet voor een ander. Die opmerking had onverwacht enig effect... Ze zweeg. Het strand was breed en hard. De zon stond laag, zodat ze bijna niet vooruit konden kijken. Tegen de harde wind worstelden ze paal na paal naar Noordwijk. In de blauwe gans, beschaafd beschut tegen het geweld van de wind, namen ze koffie met appelgebak. Het was er vol. Aan een tafel verderop ontdekten ze Henk Wolzak met zijn vrouw en drie kleine kinderen. Waarschijnlijk herinnerde die zich haar ook vaag, want hij keek af en toe naar haar. Zo groot was de kring rond de Russische dissidenten nu ook weer niet. Ze werd daar zenuwachtig van. Nu wil ik weg. Op weg naar de deur groeten ze hem. Daarom groette hij ook maar. Aan het gezicht van Wolzak was te zien dat hij er helemaal niets meer van begreep. Tien minuten vroeger dan de bedoeling was, stonden ze bij de bushalte. De ramen van de Abri waren vuil... En volgeklad met namen en schunnige rijmpjes, waarvan de regels, opa was al zestig jaar, maar kwam toch met twee rukken klaar, in zijn geheugen bleven hangen. Misschien omdat hij zich aangesproken voelde. Omdat de metrische onvolkomenheid hem stoerde, zocht hij geruime tijd vergeefs naar een beter lopende variant. Daarbij verbaasde hij zich over de preoccupatie van de onbekende tekstschrijver met de oudere generatie. Zijn teksten handelden bij nadere beschouwing uitsluitend over tantes en opa's, die dan bovendien nog lichamelijke gebreken hadden. Hij stelde zich daarbij een stiekem onaangenaam jongetje voor, Het soort jongetje waaraan hij zelf, toen hij nog een jongetje was, de pest had. Een man en een vrouw voegden zich bij hen. De vrouw ging op het bankje zitten, met haar hoofd voor een rijmpje met de regel Tante Kee drukt een komkommer in haar snee. De man bleef in de deuropening staan. Hij wendde zich af en keek langs hen in de richting waarvan de bus moest komen. Gegeneerd was het woord niet, maar het zat daar wel in de buurt. Toen hij wakker werd, was het al licht. Nicoline sliep nog. Hij draaide zich op zijn andere zij en probeerde weer in te slapen. Maar hij bleef wakker. Hij draaide zich weer terug, voorzichtig, om haar niet wakker te maken, en dacht zo'n beetje. Was hij triest? Hij was een beetje triest. Waarom was hij een beetje triest? Hij wist het niet. Hij dacht vaag aan het overtikken van zijn oude dagboeken dat hem tegen ging staan... En aan het dagboek van Virginia Woolf, niet hij maar moeizaam vooruit kwam. Hij herinnerde zich dat Elisabeth hem gevraagd had op anekdotes over vrouwen te letten voor een boek dat zij moest samenstellen. Hij was dat weer vergeten, maar in dat dagboek stonden ook geen anekdotes. Of misschien zag hij ze niet omdat ze hem niet interesseerden. Met wie moest ze dat ook alweer samenstellen? Met Anki Anki. Pijpers, nee, niet Anki Pijpers. Een buitenlandse naam, een Engelse naam of een Amerikaanse naam. Een bekende schrijfster. Anki, nee, niet Anki Pijpers, ook niet zoiets. Guusje, Guusje Morien, nee, ook niet Guusje Morien. Die vrouw die getrouwd was geweest met die schrijver. Hoe heet hij die schrijver ook weer? Hij zag diens gezicht, voor zich een wat dikke gezicht, geen onaardige man, vriend van Henriette geweest, woonde in Parijs. Dit was te gek. Die naam moest je zich toch herinneren. Zijn geheugen was een zeef. Zou dat zijn omdat hij in zijn jeugd te veel gedronken had? Dat had Jan Bruggeman aan die man of die vrouw geschreven. Wie was dat alweer? Leni Smit-Kroes? Nee, niet Leni Smit-Kroes. Een ander...